0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 j a s p o r 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是2022年9月5号，星期一，各位投资者早上好。各大造车新势力的八月交付量陆续公布，数据显示。新势力车企已经在市场定位和销售表现上走出明显分化，变动的排位背后蕴含着哪些趋势？中国新能源车企格局是否将迎来变革？稍后的焦点话题，我们将从三个角度为你拆解。不过，首先还是让我们快速回顾一下上周全球市场的表现。当地时间上周五，美国劳工部公布了重磅的八月非农就业报告。数据不温不火，未能缓解市场对美联储将继续激进加息以抑制通胀的担忧。数据显示，八月非农就业人数新增三十一点五万人，虽较上月有较大幅度回落，但仍高于市场预期。受此影响，标普五百指数周五一度大涨，但盘中跳水，最终美股三大股指集体收跌，并录得周线三连阴，道指累计下跌百三，标普五百指数和纳指分别累计下跌百分三点三及百分四点二。创七月十八日以来收盘新低。分析认为，这些数据并没有改变对美联储本月晚些时候仍将加息的看法。一方面，劳动力供需缺口依然在历史高位，旺盛的需求推动薪资通胀的压力依然高起。另一方面，鲍威尔和美联储官员近期的鹰派表现也打破了市场对于政策转向的希望。但是，市场对美联储加息的压注有所降低，认为此次更有可能只加息五十个基点。对利率前景更敏感的两年期美债日内降幅扩大，到美股收盘时，两年期收益率约为 3.39% 三点十年期美债收益率约为 3.19% 两年期和十年期美债收益率息差收窄，但依然倒挂。而美元指数仍累涨，黄金则扭转五连跌，摆脱六周低谷，但依然连跌三周，全周累跌 1.55% 国际原油期货在连跌三日后反弹，最终 WTI 十月原油期货收涨 0.3%。物由收涨百分之零点七一，走出上周四所创的八月十六号以来收盘低位。您正在收听的是长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。在快速回顾了上周市场的动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个在全球金融市场最值得中国投资者关注的热点趋势，从多个视角为你进行拆解。今天我们关注的是八月份造车新势力的成绩单。九月初，各新能源车企纷纷公布其八月份的销售数据，造车新势力的单月排位再度变化。广汽埃安、哪吒领跑排位前三，而老牌造车新势力蔚来、小鹏、理想则渐显颓势，分别位居第四、第六、第七。有评论称，该数据显示出新势力车企已经在市场定位和销售表现上走出明显分化。魏小李新旧产品切换，销量呈现波动；问界、埃安、哪吒、领跑等品牌则大有后来居上之势。七月份以来的二梯队赶超魏小李之势愈发明显。变动的排位背后蕴含着哪些趋势？中国新能源车企格局是否将迎来变革？今天我们将从魏小李的增长危机、逐步赶超的第二梯队和新能源汽车赛道前瞻这三个视角，带你一起拆解新能源汽车新格局背后的方方面面。视角一：魏小李的增长危机。九月一号，理想汽车发布二零二二年八月交付数据，公司共交付新车四千五百七十一辆，同比下滑百分之五十一点五四，环比下滑百分之五十六点一四。比起今年巅峰时期单月超一点三万台的交付量，直接跌下去约三分之二。理想汽车也是八月唯一一家同比增速为负的新势力车企。小鹏汽车和蔚来汽车虽然没有像理想汽车一样断崖式下滑，但增速也有所放缓。据小鹏汽车公告，八月交付量为九千五百七十八辆，同比增长百分之三十三；前八个月共交付九万零八十五辆，同比增长百分之九十六。但环比来看，小鹏八月份的交付量则出现下滑，其八月份的交付量相比七月少了约两千辆。蔚来汽车二零二二年八月则交付新车一万零六百七十七台。同比增长百分之八十一点六，但环比几乎没有增长。二零二二年一到八月，未来交付新车七万一千五百五十六台，同比仅增长百分之二十八点三。总体而言，魏、小、李三家车企继续延续了七月份以来的颓势，增长速度不负往昔，逐渐有被赶超的危机。业界认为，老牌新能源车企交付量环比表现相对疲软的原因之一是八月仍是传统车市淡季。据成联会数据。八月一号至二十八号，全国乘用车市场零售一百四十八万辆，同比增长百分之十九，环比下降百分之四。上述车企交付表现与这一特征相符。此外，魏小李正处在新旧产品的更换期，消费者在观望新车型，可能会影响到老车型的订单，进而带来销量波动。不过，也有评论认为，魏小李的增长危机归根结底是由于众多新势力的入局，导致以往躺着卖车的时代结束了。早期造车新势力进入市场时，比较车型只有特斯拉 Model 三和 Model Y。但近几年，新能源车第二梯队和以比亚迪、上汽集团、长安为首的传统车企加入赛道，势必挤占份额。三季度还剩下一个月，理想和小鹏在二季报中的交付指引均相对保守。理想汽车预计三季度交付 2.7 万辆至 2.9 万辆，以此计算， 9月份的交付预期是 1.2 万辆至 1.4 万辆。约为今年五六月份的水平。小鹏汽车预计三季度的交付量为 2.9 万至 3.1 万辆，即九月份约交付 7,800 辆至 9,800 辆，与八月水平相当。未来将在本周发布二季报。视角二：第二梯队能否赶超魏小李？与老三家后劲不足形成鲜明对比，埃安、哪吒、领跑等第二梯队新势力则冲劲十足。八月，广汽埃安销量再破两万，录得 2.7 万台，同比增长3 1 3 3一百到八月累计销量 15.2 万台，同比增长 134% 哪吒汽车公布的八月交付数据显示，八月份哪吒 U 加 V 交付 16,017 台，同比增长 142% 今年一至八月，哪吒汽车累计交付量为 93,185 辆，同比增长 176% 处于持续加速状态。此外，哪吒 S 订单量破万，领跑汽车交付量则连续四个月创新高，八月交付量一万两千五百二十五台，同比增长超百分之一百八，一到八月累计交付量七万六千五百六十三辆。值得一提的是，领跑汽车还在加速资本市场方面的布局。八月二十九号，港交所文件显示，领跑汽车通过港交所上市聆讯，拟在主板市场上市。这意味着领跑汽车成为魏小李之后第四家将登陆港股的造车新势力。业界观点认为，第二梯队之所以能够实现反超，很重要的原因是其产品针对中低端市场发力，与魏小李形成鲜明对比。以领跑汽车为例，其领跑 C11 主销车型的售价在二十万元左右，另一款支撑品牌销量的车型领跑 T03， 售价更是只有八到十万元。另一边的哪吒汽车。哪吒 U 车系售价为 12~20 万元左右，哪吒 V 车系售价在 8~12 万元左右。数据显示， 2 0万元以内的汽车销量能够占到汽车总销量的 80% 以上，这意味着主打中低端市场的二线车企拥有更大的潜在市场体量。与此同时，冲击高端车型的魏小李受到经济下行、需求端疲软的负面影响。不过，也有观点认为，正因哪吒领跑的市场定位与低价优势。其销量反超也是理所当然。如果按照单车成交均价来看，哪吒领跑，甚至连魏小李的一半都不到。所以，单纯比较两类车企的销售量意义不大。视角三：新能源汽车赛道前瞻。相较于销量落后于那些第二梯队新能源车企，魏小李更大的挑战可能在于如何在近似定位的车企竞争中保持其在技术、商业模式等方面的优势。面对传统车企的入局，造车新势力以往的策略是围绕智能化配置建立差异化优势。以蔚来为例，其车辆基础的素质方面做到与 B B A， 也就是奔驰、宝马以及奥迪三家传统车企齐平或者稍稍胜出即可。二将 B B A 不擅长的智能驾驶、智能座舱方面设置为主要的发力点。然而时至今日，传统车企与第二梯队在智能化配置方面已经能够通过硬件堆料快速缩小差距。此外，有观点认为，无论是技术还是市场，魏小李与特斯拉之间存在的差距仍然很大。而面对转型的传统车企，魏小李还没有建立起竞争对手难以跨越的护城河。一旦未来智能汽车的技术迭代减缓，甚至陷入停滞，魏小李将会面临真正的危机。而第二梯队造车势力所面临的挑战，也在于如何建立制造和供应链能力、智能和电子化、商业模式等方面的差异化优势。有投资人士预测。未来三至五年是新能源汽车赛道的决战时刻，到未来八至十年后，不会有超过五家品牌能活下来。我们今天熟知的新势力，最后能活下来的不会超过两家。如果没有清晰的差异点，第二波企业也是很难崛起的。不过短期之内，电动汽车仍将是热门赛道。分析认为， 2 0 2 2年新能源汽车行业已经从补贴驱动跨越至市场驱动。行业正从0到1的导入阶段步入1到 N 的成长阶段。下半年，随着优质车型持续投放叠加补贴退坡引起的抢装效应，预计未来行业智能电动大趋势将持续加速演进，推动电动化、智能化景气向上。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。长乐早知道，在今天开盘前还有这些重要资讯值得你关注。受欧洲天然气补库进度超预期，欧盟将召开能源部长特别会议，讨论市场干预方案等消息影响，欧洲天然气在上周五大幅回落，跌超 10% 几乎回吐上周累涨近 40% 的所有涨幅。然而，欧洲能源危机还尚未结束。上周五，俄罗斯天然气工业股份公司发布公告称，北溪一号无法按计划恢复送气。且并未透露到底何时能重启北溪管道。按原计划，这次俄气检修管道的全面断气只为期三天，将于九月三号凌晨四时结束检修。市场担心，这也许是更长时间断供的先兆。世界粮食紧张局面有所缓解，全球食品价格指数连续五个月回落。根据九月二号联合国粮农组织发布的全球八月食品价格指数报告，全球食品价格指数处于今年一月以来的最低水平。全球粮价下跌，主要原因是北半球的小麦丰收缓解了供应紧张，同时更多的粮食从乌克兰港口流出。但从全球来看，许多国家的食品通胀没有缓和的迹象，能源价格上涨可能会推高加工成本。今天，中国将发布八月财新服务业 PMI 数据和财新综合 PMI 数据。同日，英国、德国、法国以及欧元区将公布八月 PMI 相关数据。同样是在今天，欧佩克家将举行会议，讨论是否减产。自六月初以来，布伦特原油价格已经下跌超百分之二十，是自二零二零年以来最长的下跌。而下跌也意味着欧佩克家此前所享受到的意外之财将不复存在。此外，由于全球疫情反复，需求逐渐放缓，伊朗核谈判的进展可能恢复伊朗的原油供应。此前，沙特能源大臣阿卜杜勒表示。原油期货已脱离了现实的供需状况，欧佩克家可能会采取产量限制等措施恢复平衡。此外，本周还有这些即将发生的重要日程，值得你关注。本周二，德国将公布7月季调后工厂订单环比。本周三，欧元区第二季度 GDP 终值将公布，同日，苹果也将召开新品发布会，预计将发布4款新 iPhone。本周四，欧洲央行将召开货币政策会议，并公布利率决议。有观点认为，欧洲央行会效仿美联储大幅加息。同日，美联储将公布经济状况褐皮书。此外，本周未来汽车、哔哩哔哩、老虎证券将公布财报。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。以上就是今天掌乐全球通掌乐早知道的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。